0: Радиомаяк.ru представляет дороги великой отечественной. От мирных пашин, от заводов и фабрик, через линии фронтов и партизанские края, они вели наш народ. 28 миллионам защитников и мирных людей не было суждено вернуться. Они ушли, чтобы принести своей Родине победу над самым лютым врагом в ее истории. Все для победы. Друзья
1: мои, итак, э, рубрика «Все для победы» Александр Станиславович Коршинов. Э, Саш, доброе утро. Доброе утро, доброе Привет. утро. Вы знаете, что э, в подкастах на сайте радиомаяк.ру можно отследить э, по хэштегам э, «Все для победы» до э, выпуски э, этого нашего проекта. Пред предпобедного и послушайте в удобное для вас время. Возьмите в дорогу. На самом деле, мой вам совет, если вдруг э -э, выдастся дальний путь, э -э, я не говорю про самолета а за рулем например, то лучшее сопровождение дальнего монотонного движения по полям до лесам, искренне, это какая-то... Какая-то аудио... Там не дадут МП-3-плеер. Какая-то аудиокнига, Влад. Художественная литература немножко страдает от того, что э, прочтение да, артистам э, заставляет вас определенным образом воспринимать задумку автора. А вот документалистика, история, философия, психология, это все очень даже хорошо для дороги. Так что используйте. Ну и с Александром Станиславовичем мы по традиции э, вспоминаем, да, что происходило. Именно 70 лет тому назад э, на фронте, на фронтах, да, на разных. Ну и, конечно же, о том, что делал э, тыл для
2: победы. Да. Саш, пожалуйста. 16 апреля всего 23 дня оставалось э, в эти дни до э, финальной точки войны, до победы. Ну и вообще, апрель, такой был странноватый месяц, э, очень богатый на. Э, Изменения вот, принципиальные, вот видимо это такое, знаете, когда конструкция какая-то рушится гигантская, вот последняя стадия обвала, отчасти чем-то напоминает образ, может быть, у фильме Бортка Мастер Маргарита», когда в вот, финал балл у сатаны, и рушат вот эти готические сооружения мрачные. Вот, мне так сказать, немножко это навевает, вот, какую-то похожесть вызывает, что на ощущение Ну, 12 апреля, во-первых, по поводу событий, неожиданно умирает президент США Рузвельт на, даче, на, на своей, значит, вилле Уорм Спрингс». Он как раз в этот момент, его художница, делала портрет, он упал, умер, в общем, это была неожиданность. Любопытно, что президент Руман, который э, заступил на должность, вот, э, он, кстати, вот, предпринял такие шаги политические, которые уже явно подчеркивали, что э, политическое содержание этих событий уже волновало куда больше э, и наших союзников, э, и политиков, чем, собственно, военные, которые уже, ну, понятно, там, процесс за завершался там лишний день, два, это уже было непринципиально. Так вот, любопытно, что э, Труман, пред, первая его инициатива на этом посту, и, и даже Черчилль несколько был удивлен, была связана с тем же, опять, ну, назовем его в кавычках, там, проклятым польским вопросом. Значит, все равно, вот Польша, э, которая еще была э, после э, революции, гражданской войны в России, когда появилась, э, значит, э, социалистическая Россия, она была элементом такого санитарного кордона, ну и, видимо, вот уже в, э, накануне оценок ситуации, которая сложится после Второй мировой войны в Европе, все-таки вот некоторые наши западные союзники по войне, имея в виду будущее, не оставляли попыток как-то uh -huh. все-таки, ну, размыть этот элемент, о котором Сталин говорил четко и во время встречи с, ее, с Рузвельтом, при переписке, что это мы имеем право на то, что было дружественное нам государство. Но, тем не менее, вот, в двух словах, эта позиция Трумана она заключалась в том, чтобы опять организовать встречу, ну, московских поляков, вот этого Люблинского правительства, как бы их скрестить э, лондонскими поляками, э, чтобы они встретились, и дальше они уже определяли из людей, может быть, и на местах, кто войдет в правительство, в общем, вот такая попытка размыть вот эту вот конструкцию, которую Сталин уже как бы определил, и в обмен на некоторые уступки в Европе о которых мы говорили, там не участие в делах Греции, там Балканы, очень Черчилль волновался, что будут под нашим mm. контролем.
1: Саш, а можно вас попросить? Mm. Мы об этом не договаривались и не планировали, но поскольку вы человек эрудированный, разносторонний, ваш взгляд, вот ну как человек, который занимается много лет историей, да, вопросом мы на этой неделе отмечали в нашей ежедневной да, исторической рубрике, там в половину восьмого она выходит по Москве, смотрим, что творилось на этой, в этот день в разные годы истории, да, мы вспоминали дату 43-й год, когда немцы обнаружили котынские захоронения да, mm. польских офицеров. Я так прикоснулся к некоторым цифрам, пошли странные нестыковки некоторые, да, но тем не менее склониться окончательно в какую-то в сторону трудно. Есть официальная версия, да, есть, э, есть факт авиакатастрофы, когда летели официальные лица польские, да, на упомянуть э, вот, э, то же самое, это, это событие, вы склоняетесь к чему? Вот, если размышлять об этих событиях, которые являются таким черным чёр пятном на наших отношениях, а. да, с ä, Польшей.
2: Ну, не все документы, конечно, открыты до сих пор по котыне. Вот, как говорят э, покойный ныне э, Илюхин он занимался депутатом Думы и в прошлом один из руководителей Советской прокуратуры, он глубоко изучал эту тему и работал в архивах спецохранных. И вот как раз его недавняя относительно смерть произошла э, незадолго того, как по некоторым данным он собирался огласить какие-то очень важные документы. Ну, что касается моей точки зрения, я скажу так, что я углубленно котынь, как вот специалист, который изучает там малейшие открытые, открывшиеся обстоятельства э, этого дела, но мне представляется все-таки, что это бесспорно очень такая правдоподобная немецкая акция, продуманная, э чтобы на нас возложить вину за это дело, потому что э ведь э понятно, что немцы чувствуют, что скоро территорию придется оставить. С другой стороны, была известна история польско-советских отношений, и включая эту неудачную войну, поход на Варшаву 2020 -го года, дальнейшие события, которые связаны с трагической гибелью в польском плену очень ну, больших тысяч красноармейцев Ну и поэтому, в общем, Польша была таким Враждебным государством э -э Вот этот период э Между революцией и второй, второй мировой войной Хотя сами поляки называют период санации Что они уже не колония, а такое национальное возрождение Но э понятно, что вот, Спецслужбы работали И, э видимо, некоторые польские офицеры вот, или Участники того делают. не так много времени прошло С момента вот, 20 -го года по ну, там все 20 лет, там те, кому было 20, стал 40. Кто-то был, видимо, на учете у нашей спецслужбы. И когда вот этот э, поход освободительный западных территорий, то, конечно, какое-то количество поляков было, попало в плен офицеров. Э, Еще держит... по
1: делам постреволюционным, да? Ну вот? да, и,
2: там же изучали их э, предыдущую биографии, особенно что касается офицеров, там уже более-менее серьезных чинах. Вот, что касается, э, э, как я понимаю, один из аргументов, что там расстреляли мы, это, значит, зима. Или осень, как, то есть логика такая была, вот немцы наступали, uh -huh. а мы осенью взяли, значит, и расстреляли. И доказать то, что на многих из офицеров были шинели. Значит, это в холодное время произошло. Но дело в том, что вообще кто знает более основательно армейские быты, особенности бытия армейского, Шинель не является признаком зимней формы одежды. Как да, когда человек живет на улице, да, она, она ну, грубое демисезонное пальто вот холодно летом. Человек в караул надевает шинель Или куда-то на пост Признаком зимней формы одежды является Теплое нижнее белье, зимняя шапка, рукавица и прочее которые обычно даются приказом. То есть вполне скатку даже там в походе Солдат с собой носят из шинили. Второе это методология расстрела Там затылок значит, Потом Ну кстати говоря Расстрел затылок и практиковали немцы это Само по себе ничего не доказывает Наличие оружия вот, Из которого это производилось тоже очень ну... Там
1: указывается, что нарочито именно немецкая.
2: Да, ну да, да, это же значит НКВД специально Ну представьте себе там период отступления, когда в общем страна трещит на грани катастрофы Что даже высшее политическое руководство не знает, что будет завтра И В этот момент значит, люди начинают специально собирать в этих обстоятельствах Когда прежде всего мы попадали в окружение, в плен Немцы брали наши трофеи в 41-м году. Вот, в этих обстоятельствах кто-то, значит, высунув язык, задыхаясь, Искала, ищет немецкое оружие. Да. Вот, ну, в принципе, я считаю, что... Да, да. да. кстати говоря, потом, самое главное, немцы первые обнаружили. И потом до международных комиссий, это еще э, работала комиссия, Так, ну, хоть как ее не называй, независимая, но представьте себе, какой... Могла быть независимая международная комиссия, созданная под эгидой Третьего Рейха. Из числа, значит, людей, стран, входивших там, в эту коалицию. Еще И... момент. Они пишут в интернете, что гильзы из оружия, а, которое было в Катыне, это немецкие гильзы. Это правда или это интернетовская ну, придумка? Ну, как, как я понимаю, да. В основном там вот это немецкое. Патроны немецкие. Да. Ну, большинство, большая часть. Потом... Э... Следующее, ведь эта комиссия Там поработала, Одному Богу известно Что они там сделали Что могло быть помещено в могильнике, захоронение Вот, кстати, вот в годы войны Это немцы с помпой показывали Дедойчивый Хеншава показывал и, и надо сказать, что это, это За это быстро ухватились Ну, недороги Советского Союза, понятное дело Еще даже в ходе войны Вот, например
1: Давайте после короткой рекламы мы
0: об этом поговорим Дороги над самым лютым врагом в ее истории. Все для победы. С Александром
1: Станиславовичем Коршну мы вспоминаем в рубрике Все для победы» события 70-летней давности и на фронтах, и что делал тыл, да, какая была огромная работа проведена в тылу для того, чтобы обеспечить эту победу, да, чтобы было чем воевать а, с фашистами. Но а, маленькое отвлечение, да, мы сделали именно ну, в знак уважения вот как раз событиям 43-го года, этих дней, когда немцы обнародовали а, найденное ими захоронение польских офицеров, да, в Котыне, которая сегодня ну, вот на протяжении уж там 20 лет считается делом Советского Союза, да, наших там спецслужб, ну, да, на кого вот. да, 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 пару слов буквально, Саша, еще, да, про угу. комиссию. Да, вот эту, да, вот эта комиссия, которая
2: там поработала, там входили представители Венгрии, Чехии, Богемии ну Можете себе представить, что это за комиссия. А немцы что сделали
1: после того, как комиссия как бы поработала? Она опять снова людей этих захопала.
2: Ну, Села. там была как частичная эксгумация, да, и показывали в немецкой хронике, вот в этих выпусках Дойче Вахеншау, как комиссия работает, как какие-то вот эти страшные образы этих мертвых тел изъятых. Ну, и вот констатирующая часть, понятно, что пропаганда... Основывается на том, особенно в времен войны Что она предельно простые тейсы Публики вкачивает да, в уши Без нюансов, без деталей Но однозначно вот, был сделан такой И надо сказать, что это здорово э, ну, Помогло э, Даже тем вот э, Силам политическим Которые, ну скажем, не были напрямую На стороне гитлеров, Но потом, э, ну скажем, вот, Тоже польское, там, лондонское правительство которое не хотели э, Расширения зоны советского влияния мотив-то уже к концу войны э, пропаганда был даже вот таков, что если, я помню, один э, плакат, по-моему, он был э, то ли вишистской Франции издан, ну, на французском написан, э, там э, текст э, гласил, что если Русия Руси Анкера, Катлин порту, если Россия победит, Катынь везде. И, значит, иллюстративный материал wow. был какой-то как, как, какой значит, дегенерат подобран, которого сфотографировали очень живо напоминающий актера Толоконника в роли Шарикова. Очень похожий типаж. Uh -huh. Вот он в какой-то поддержке, перевязанной веревкой перепоясной, такой пьяно-небритый вид. Крошит всех вообще. Да, в общем, такой урод. Вот, собственно говоря, мне кажется, что точка не поставлена, и что историкам еще предстоит это дело э, исследовать, потому что. Ну, Видимо, тут это следствие все-таки той, той поры, которая началась в годы перестройки, когда мы с легкостью вешали на себя люб... многие обвинения наших партнеров всевозможного типа. Угу. Хорошо, хорошо,
1: понятно. Да, Саша, и э, о да, лондонском... Да,
2: э... да, вот э, значит, идея Трумана была в том, чтобы вот размыть э, уже сформулированную, с, э, оформленную конструкцию Сталина пытаться опять вот, вот правительство ввести силы, которые явно не будут лояльными, будущем будущем вот Советскому Союзу, ну, чтобы Польша как-то э, была менее привязана к нашей системе в дальнейшем. Ну, это вот даже удивило Черчилля, что это был первый вопрос, который ну, в качестве руководителя США Трумэн понял. Ну, и 13 числа э, апреля, вот 70 лет назад, 13 закончилась Венская операция, Вена была освобождена. Э, тоже, кстати, любопытный момент, эта операция шла около месяца, и э, одной из ее, я считаю, отличительных черт было то, что старались наши войска ее сберечь. вена это одна из жемчужин Европы. И архитектурный, как культурный центр, и с ее богатейшими музеями. А поэтому, в отличие от Дрездена не бомбили союзники? Вот как раз э, к, э, огромный, так сказать, э, вот диссонанс Вены. А, кстати, ведь не надо забывать, что м, помимо Германии австрия это было ядро Третьего Рейха. Это родственный народ, это родина Гитлера И, и австрияки считались ну, Так да. они с
1: аплодисментами встречали Товарищей своих, <смех> а, австрия-то, Австрия кстати, вот этот вопрос я часто задаю Рустаму, но он не понимает э, остроты этого вопроса, да, и хлопает ресницами своими густыми. Я говорю: а почему почему австрики не прошли денацификацию и вот э, не покаялись за то, что эта земля родила в принципе Гитлера? Потому что, говорят, все немецкий фашизм. Ну, какой же он только лишь он немецкий Австрийский. <смех> он, он, <смех> а, он, ну, по месту Австр... происхождения, <смех> да. Потому
2: он жил в Германии и участвовал в в Первой мировой войне в качестве солдата немецкой армии Ну да, это родственная В общем, этнос, там основы, ядро Понятно, это и немцы австрийские Хотя австро венгерская империя была Разношерстной э, В общем-то, раскинувшись от Триеста от, от Адриатики до Кракова Или там до Львова Она объединила колоссальное количество народов Но этот базовый, как бы, этнос был Не, не случайно же даже вот, В Вермахте во время войны не выделялись Австрийские части Отдельно, как вот другие национальные. Uh -huh. Потому что это была часть, ну, Великой Германской империи. Неотъемлемая часть Третьего Рейха. Плечом к плечу служили. Плечом к плечу. И вот э, город, казалось бы, это, ну, после Берлина, это второе гнездо, да. Хотя австрийцы, надо сказать, там же был аншлюз э, довольно насильственно сделан. Ну, на уровне политики. Uh -huh. а народ, понятно, что многие австрийцы приветствовали от вхождения. Но Гитлер сам был в эйфории, потому что это его малая родина, которая опять, он ее вернул. Состав, uh -huh. значит, Германской империи, о которой он с юных лет мечтал. Мы помним, что он был такой, значит, мечтатель германского величия. Вот, собственно, как будто мечты реализовывались. Тем более, что, интересно, вот с Веной вообще, когда Гитлер узнал о том, что Вена взята, то я полагаю, что его обуревали очень тяжелые чувства, потому что она имеет принципиальное значение вот, в его, суббе, а, его нет, судьбе. Вот он же там в Вене... Начинал и как художник, и довольно тяжело жил, и работал где-то за какие-то гроши. Но самое главное, что в Вене, ну, произошло, как вот он сам даже признавал, произошло, по сути дела, ну, скажем, прямо продажей души дьявол. Да. История связана с музеем Хофбург, где хранится копье сотника Лонгина, вот, который, ну, как некоторые оккультисты пишут, что нанес удар милосердия Христу на Голгофе. Кстати, и это... сейчас хранится? Сейчас хранится. А да. Копье Лонгина, да. А вот,
1: а, а, а вот в фильме Константина, оно не, вовсе не там хранится.
2: Ну, считается, что в колбу А где? Дома у Риза. А у Ну, Значит, оккультная версия такая, что этот Гай Касси или Лонгин, римский сотник, что он якобы, когда уже Христос был распят, и страдал, и он нанес некий удар милосердия. И вот поэтому, значит, это копье, ну, если оно поразило самого Бога человека она обладает какими-то свойствами необычайными. Но на самом деле, это, и, кстати, эта версия, она и зафиксирована даже в фирме, которую я уже вспоминал сегодня. Мастер Маргарита. Там тоже ещё, э, дышащего Христа, этот сотник, значит, копьем грудь поражать. Я, деле...
1: я предлагаю предлагаю, я после новостей обязательно об, об ряде инициации Гитлера э, тоже рассказать более подробно. Но после новостей новостей спорта, друзья, мои, Александр Станиславович Коршинов в проекте Все для победы мы вспоминаем события 70-летней давности. Оставайтесь с нами.
0: Дороги Великой Отечественной. От мирных пашин, от заводов и фабрик. Через линии фронтов и партизанские края они вели наш народ. 28 миллионам защитников и мирных людей не было суждено вернуться. Они ушли, чтобы принести своей Родине победу над самым лютым врагом в ее истории. Все для победы.
1: Друзья мои, итак, с Александром Станиславовичем Коршину мы э, вспоминаем э, последние дни, недели э, Великой битвы, что происходило 70 лет тому назад. И вот э, остановились мы на взятии Вены, а вена для Гитлера была важным ментально, да, как бы городом, не только город, где он. Э, Юность свою молодые годы провел, да. Но ну, и вот Александр Станиславович заикнулся о некой
2: сатанитизации Гитлера. <свят> 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 да, иници инициации его дьявольской. Ну, как Лонгина, э вот как раз здесь э та версия, э которую мы говорили, что Лонгин якобы нанес удар, удар милосердия Иисусу на кресте, он, в общем, это, это видимо, версия, я так полагаю, более Э, сделан для того, чтобы подчеркнуть оккультными ми, мистическое значение Копья, там силу ему заключено Поскольку им был э, ну, поражен Сам Бог человек. Хотя, э, это видимо, не, это не так Потому что самые евангельские источники Вот Евангелие от Иоанна Он трактует о том, что Христос испустил дух После того, как ему дали на губки уксуса э, Жары И он сказал, что совершилось э, и, э, и умер, и испустил дух И только потом, когда уже проверяли там же вот этих вот разбойников рядом с ним, распятых, умерли они или нет, то копье было как раз вот и приведено в действие. Как в э, Евангелии э, Иоанн, от Иоанна написано «Истекла кровь и вода». То есть при, это копье не умершляло спасителя. А это, ну, неважно, для оккультистов это имело, уже не имело особого значения. Ну, и история копья вроде бы длинная. Считается, что оно принадлежало различным властителям и поздним... Э, э, властителем Рима и Алариху, лидеру, руководителю варваров, который впоследствии стал христианином. Вы кто? Руководитель варваров? Да, предводитель, вождь. Начальник варваров. Доки. И Карлу Великому в период раннего Средневековья. Потом вроде бы оно перешло к Генриху Птицелову немецкому королю, который, кстати, особо был почитаем Гиммлером, считавшим себя его реинкарнацией. Там даже вот в этом замке... На вел... это находил доказательства, да? В Велизбурге, да. Сделан такой барельеф на перекидном мосту Генриха Птицелова. Но потом оно перешло к Атону, создателю Священной Римской империи германского народа. Уже, по он сын Генриха Птицелова. Ну, и и в общем потом несколько веков копьем, как бы никто особо не интересовался уже поздней средневековье. Но интересно, что Наполеон им заинтересовался и после победы при Аустерлице, и uh -huh. оно было э, взято. Uh -huh. а потом уже после разгрома Наполеонских войн его, э, оно, в общем находился в Нюрнберге тогда, вернули в Вену. Ну вот э, и сам Гитлер, собственно, он э, увидел впервые копье. Это еще был до Первой мировой войны и молодым человеком. В музей Хоффборг он пришел, и, как он сам вспоминал, э, у него были какие-то там существенные мысли э, мрачного порядка, ему жилось не сладко. Э, и э, он как э, рассказывал, что не обращал поначалу внимания на рассказ гида, который шел с группой, оказавшись рядом с ним. Но он, 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 он признал, я услышал слова, которые изменили мою жизнь. А, значит, а Гид как раз и говорил о том, что тот, кто будет, ну, по смыслу, кто будет владеть копьем, тот будет э, влиять на судьбы добра и зла. Возьмет в свои руки, как бы, силу для совершения там зла и добра. И э, вот Гитр рассказал как раз вот историю о германских операторах. из музея Копье. <laughs> Позже, в 1938-м, после аншлюса Австрии. Это произойдет через 30 лет, почти. А, да, это было, где-то в году в восьмом или в девятом. То есть он был еще молодым человеком. Uh -huh. а, а, и вот а, он завороженно предошел к витрине, что-то его значит, вот, затронуло, разглядывал это копье. А, и потом на следующий день пришел один. уже ну, без, без, без всякого... паром. Рубить а. стекло. Ему, он вспоминал, что копье э, какое-то странное у меня действие произошло. Вроде какого-то магического откровения. Как будто я его давно держал в руках. Э, эту, значит, бурю родило в его душе. И вот он стоял, признавался, что стоял в каком-то трансе. А потом, по признанию Гитлера э, ему, по сути, явилась некая сущность. Даже он вот, Майнга, э, вспоминал, что воздух стал каким-то каким удушливым.
1: Не кисло его плющило, в принципе.
2: Да, э, и э, трудно было дышать появилась вот эта какая то значит, дрожащая фигура сверхчеловека у него как он я, я чувствовал он отмечал был опасный и какой то угу. э, возвышенный и и вошла в него. разум и бесстрашное и жестокое лицо и вот интересно что он сам признал что э, значит, с почтительной опаской я предложил ему душу чтобы она стала инструментом его воли вот признать видимо инициация вот состояла ну э, уже позже когда Гитлер был руководителем э, Третьего Рейха, в 1938 году был аншлюс Австрии, Австрия вернулась э, в состав значит, Рейха. Э, Гитлер, это весна, март, Гитлер э, провел грандиозный паря, парад, в Вене он выступал перед парадом. Э, значит, Он был в эйфории, потому что его вот, малая родина, как бы сбылись мечты, э, его, <кхм> э, 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 его малая родина вернулась в состав Рейха. И э, надо сказать, что еще сразу же в первые дни там прибыл э, в Вену отряд специальных эсэсовцев. Э, был там также Борман и был Вольф Рамзиверс. Вот, руководитель этой особой организации Анны Они по, по существу взяли под наблюдение, под охрану вот, э, Хофбург. И э, австрийская тогда еще полиция, ну, еще переходного периода, оставшись от прежних властей, mm -hmm. она э, убоялась вступать с ними в конфликт мы и увести какие-то э, сокровища <laughs> оттуда. Ну, и э, уже э, они готовили этот копье выложить уже э, оно пробыло еще несколько месяцев, по-моему, в Вене, и, и, тут и было увезено э, в Нюрнберг. Нюрнберг был избран случайным местом от, <свят> один из храмов Нюрнберга, потому что там происходили гигантские вот эти съезды нацистов <свят> э, с помпой при огромном стечении народа, поэтому он там хранилось. Ну, уже в конце войны, стяг забегать вперед, уже когда наши дни, <свят> 70 лет назад... Фашисты спрятали копье в один из тайников около Нюрнберга. Но 30 апреля группа английских офицеров э спецподразделений нашла копье.
1: А что, не при себе ты его держал?
2: <свы> не дай <до этого свы> Ну, типа <не>. на поясе. <свы> ну, и оно было уже позже опять вернулось в Хоубург. Ну, вот... Как Егинь! Вы Б имеете? Нет, копье и, есть... и щит. И есть, <свы> есть, а есть момент: есть какие-то артефакты, как а, к, кусочки самого креста. И э, в Европе есть очень много таких. Есть несколько возможных копьев и копий. Или есть только одно? Но это настоящая копье или нет? Ну, вопрос настоящий или нет. Но Верит в то, что есть разница в Испании, в своё. Ну, трудно сказать достоверно, мне кажется. Потому что какой-то одной из древков хранился в Ватикане, который, впрочем, не особо держался за его идею подлинности. Ну, такой миф оккультный. Ну, так это не так достоверно сказать трудно. Во всяком случае, вот это состоялось, оно вернулось на место. но И опять же, вот эта вся история... Когда цикл замкнулся, э, вот эта вот инициация Гитлера э, около копья и его жизнь к концу апреля, они еще раз доказывают, значит, кем-то высказанную, остроумную, на мой взгляд, мысль, что тот, кто э, полагается на э, выгоды от союза с дьяволом, вместо золота неизбежно, рано или поздно получает битые черепки, собственно, вот так и по А произошло. что
1: англичане сделали э, с находкой?
2: Но она потом после войны... Я сейчас не помню историю, куда она была помещена, но она вернулась 46 в 46-м в, опять в, Хофбург, в Вену. И там и лежит. И, да. До, до сих пор. Да. Ну че, считается. Съездить.
1: Надо забрать.
2: Ну как-то, вот. да,
1: беды подачи.
2: Так. так, хорошо. Ну и, собственно, это вот такое у нас отвлечение mm. по поводу освобождения Вены. Которые так называемые варвары, и вот и вся сила его в копье тщательно э, освободили, чтобы, не дай бог, там что-то не повредить. Какой контраст с поступками э, тех же австрийцев, которые были неотъемлемы, повторить, частью Третьего Рейха, и их войска ничем не, не уделялись во время войны, они просто входили в состав Вермахта. Ну, как вот скажем, во время войны у нас же не, не разделяли там жители Вологодской области или ярославской
1: Ну, сейчас и есть разговор о том, что Польшу освобождали украинцев.
2: Ну да. Типа. Ага. И колесо изобрели, да, понятно. Uh, uh, поэтому даже, скажем, под Курском Там, там uh, были дивизии целиком австрийские Но которые так не, не, не выделялись Именно как австрийские вот там в том числе... Они как, кстати, как военные-то? Как вот специалисты? Как... Ну, во время войны они, в принципе Неотличимы были от вермахта По уровню вот, подготовки. И я просмелась, скорее, в отличие от венгров там. Нет-нет, и... нет, они, в общем, были на, наравне С коренными немецкими частями ну и вот, конечно, главное событие вот этих дней, о которых мы вспоминаем, это как раз вот сегодня, 16 апреля, ровно 70 лет назад в этот день началась берлинская операция наступательная. Кстати, Какой и...
1: был Саш примерно вот, э, диаметр э, вот, окружения? То есть на каком, на каком километраже фронта ну, фронт. При, приходилось? Ну, фронт
2: вот, там идея-то была создать такое окружение Берлина. Поэтому вот, фронт Рокоссовского второй белорусский, севернее Жуковского, первого белорусского, и э, первый украинский, которым Кони в командовал Жинее Берлин. Их задача была вот, взять в клеще uh -huh. город. А Жуков значит, это самое трудное направление напрямую, вот, Зейловские высоты, ну, где-то километр 10 пятьдесят в общем, с учетом обхвата, наверное. Э -э -э ну, Берлин к этому времени был, конечно, и не только Берлин, а сам этот район был превращен в очень сильный укрепленный район, тем более, что в элементы вот, оборонительных порядков немцы удачно включили естественные преграды. Озер, озера, речки, они, продав... естественным так, прикрытием определенных флангов и направлений служили, их там много, кстати, вот. Это район Германии напоминает сильно Подмосковье, где тоже много лесов и, и речушек, и всяких водных преград. А, ну, в общем там немцы создали три оборонительных полосы вот внешние, ну, разные глубины, вот среди вот этих вот ландшафтных элементов. Там от 20 до 40 километров глубина их была. Ну и, собственно, сам городской оборонительный район, собственно, Берлина, три вот оборонительных обвода. Мы как тут вот в проекте «Война» вспоминали, mm -hmm. и о площади города она была... По, по тем временам огромный, что он был больше Москвы, и 400 подземных бункеров, там некоторые до 1000 человек гарнизон вмещали. Немцы там э, наскребли все, что было возможно, включая там юноши, египетарию, 15-16 лет. Кстати, союзники уже в этот момент были тоже недалеки от Берлина. Э, Где-то километров, по-моему, передовой части, по-моему, 60 или 50 километров оставалось. Не так, не так уж много.
1: А гражданские уходили из города? То есть были беженцы, которые... Или они... Сказать...
2: Какая-то часть населения покинула, но незначительная, потому что Гитлер был против того, чтобы организовать Да, Надо был патриотический подъем, организовывать значит, оборону. Тем более, что значит, тогда известен гибельские пропагандистский лозунг. Мы, об этом мы, продолжим, мы, да. мы никогда не капитулируем.
1: Александр Станиславович Коршунов в проекте «Все для победы».
0: чтобы принести своей Родине победу над самым лютым врагом в ее истории. Все для победы.
1: Итак, Александр Станиславович Коршунов. Все для победы. И э, мы прервались да, на окружение 250 да, километров вокруг Берлина. Да, да.
2: Так что Берлин был, по сути, крепостью. Вот, площадь была тогда намного больше Москвы. Ну, напомним, поперечники там в широком месте До 40 с небольшим километров Диаметр города был
1: Предлагалось немцам сдаваться? Ну, в листовке там э, Предлагалось, да
2: Но пока э, на этом этапе это еще не действовало хоть, Потому что ну, вот эта истерия пропаганды пропаганда Она достигла уже ну, максимума своего, На последнем издыхании Тем не менее, вот лозунг выдвинул знаменитый гебель, Что мы никогда не, сда не, сда не сдадимся На домах э, было написано Что Берлин останется немецким «Победа или Сибирь», или, или там «Остановим красные орды у стен Берлина». Такие, в общем, -таки энергичные Сибирь. надписи. Ну, Египет накануне 15-го буквально выступил, направил приказ войскам, который, видимо, это последнее его обращение к солдатам. По, -по привычке он еще называл «Восточного фронта», хотя фронт был Ха. уже ну, у восточных границ города. Ну, мысль такая была, что в последний раз Одержимый ненавистью большевизм Начал э, наступление uh -huh. Что он пытается разрушить Германию Истребить наш народ вот, Все на отпор врага Он будет обескровлен А те, кто не выполнит своего долга Будет предателем, позорным, презренным предателем значит, Берлин будет немецким А Европа никогда не будет значит, большевистской Вот такой, значит, э, э, такой приказ был ну, надо сказать, что первые дни вот за Берлин они начались с невидной помощи арт-подготовки, авиационной подготовки, потому что мы уже говорили о концентрации сил. Они превосходили немецкие по разным показателям, там, по личному составу двух с половиной раз, по технике до 4-5 раз. И, в общем, дела-то шли поначалу трудно у Жукова на направлении главного удара. Зиеловские высоты оказались очень укрепленными. Uh, поэтому это уже uh, событие... Я думаю, что подробнее мы, наверное, в следующий раз расскажем ну о да. преодолении. Но надо сказать, что вот, вот эти первые дни, они озаботили uh, и Сталина, и высшие командные, потому что дела на этом направлении, главное, шли медленнее, чем хотелось бы. Uh, там, ну, продвижение один-полтора километра за, су за сутки при такой мощи составило. Uh, и поэтому уже 17 числа... Сталин это подмечает и вскоре дает приказ конежским войскам повернуть две армии в направлении под Берлин, а сам непосредственно Берлин. А, так что вот это был такой момент некого напряжения, он отчасти отражен даже вот в знаменитом фильме «Эпопея освобождения», когда это берлинская операция, там это в смягченном варианте, но Жуков там, Ульянов, он же Жуков говорит, Верховный торопит, торопит. Вот, то есть это был такой момент ну для командующих политического напряжения. было
1: решено, кто из командующих фронтами возьмет.
2: Ну, Предполагался, что Жуков то был на основном направлении. что именно. Он. Ну, конечно, вот это превосходство Красной Армии, оно, ну естественно, было связано с действиями промышленности, с функционированием нашей промышленности, которая во время войны набрала мощи, военное производство превзошло немецкое. Ну там по итогам войны, по-моему, по танкам чуть не в два раза по танкам самоход, по авиации там минимум, по-моему, в полтора раза. Но, что, собственно говоря, мы рассказываем о торжествующих войсках, которые скоро будут триумфаторами, подходят, так сказать, к последней точке врага. А вообще говоря, ситуация-то в тылу нашем довольно была тяжелая, потому что ну, к этому времени... Во-первых, возвращались э, люди из плена, проходили специальные фильтрационные пункты, и, э, армейские. Потом, кто вызывал подозрения, они проходили такие же пункты НКВД. Э, по прошло... Сначала армейский стояли. Сначала армейский, да. Если там как, какие-то подозрения возникали, тогда их уже значит, вот в, в эту систему определяли. И э, те, кто проходил проверку, их опять призывали в армию благополучно. Ну, в общем, там прошло Около трех миллионов человек так, Ну, условно назовем их репатриантами Вот 800 тысяч из них были призваны в армию А больше 600 Причислены к разным там Распомогательным рабочим батальонам комиссариатам, Ну, для хозяйственных И прифронтовых дел Ну, любопытно, что, во-первых, война, конечно Она сопровождалась появлением в тылу Огромного невиданного числа инвалидов э, Войны Какие
1: вот наши потери по инвалидности были Когда человек не ну, мог вот, Полностью вылечиться
2: Вот есть данные Что до конца войны По болезни, там, по инвалидности Уволено 3 миллиона 800 тысяч человек угу. Но Из них инвалидами стали ну, Больше 2,5 миллионов То есть ну, вот, Страна была Перенасыщена инвалидами вот, и по, В конце войны и после войны Они просто заполонили пивнушки там, электрички было огромное количество. Я еще в детстве даже помню этот период, это 60-е годы, когда там какие-то страшные частики обрубки на каталках, без ног, там с руками только. Потом они постепенно стали, видимо, уходить из жизни, но это в 70-м, по-моему, не осталось. А вот как старшее поколение рассказывает, что очень много было инвалидов, это была тяжелая конечно ситуация. Но, э, и, естественно, демографическая э, ситуация была такая же, непростая, вот, что в селе на одного мужчину трудоспособного возраста Три женщины при, э, приходилось а, Кстати говоря э, Вот любопытно, что По данным фашистов Немцев, по их архивным данным Что на территории СССР За все время, ну, за все время войны побывали, э, Так или иначе побывали Больше 11 миллионов военнослужащих немецких Ну понятно, что э, На протяжении четырех лет Это включает и, и тех, кто потом мог погибнуть или был ранен, тех, кто их заменил. Ротация была большая. Я вот помню э, документы одной из немецких батарей, которая провела все эти годы в основном на восточном фронте. Так и за эти годы ее списочный состав обновился больше десяти раз.
1: Э, Обслужив, обслуга, да. Да.
2: Вот. То есть и, и вот интересно, что э, за эти годы, значит, от этих вот военнослужащих вермахта и, видимо, наверное, других частей, ССР родилось по их данным, около 3 миллионов детей. В Советском Союзе? В Советском Союзе, Союзе. да. Mm. Может быть, не все они были результатом прямого насилия, но и какого-то сожительства. Mm. А, а вот э, в советской зоне обкупации, уже по данным ФР, ФРГ, по итогам войны, это, немецкие женщины родили около 300 тысяч детей на советских. То есть, соотношение <laughs> не в пользу наших. Mm. Это как раз, видимо, и подчеркивает, что меньше это и процент и насилия, и контактов вообще, населения. А вообще... Говоря, вот э э женщины к концу войны, нашей индустрии и, и победы очень обязаны а, именно женскому труду. Ведь вот есть интересные данные, статистики о том, что о вот э средний процент, э пик женской группы, ну, назовем его так, в экономике был в 44-м году и составлял почти 57,5% э э вот этих э трудовых ресурсов. Друзья ну, мои,
1: ну я думаю, что мы продолжим уже в следующий раз. Как раз начинается э, сегодня, да, 70 лет назад, началась операция по взятию Берлина, последняя наша операция. И мы с Александром Станиславовичем Коршином обязательно об этом тоже поговорим. Саша, огромное вам спасибо. спасибо. Хорошего
0: дня, дорогие друзья. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру